0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou o Ricardo Cunha Lima E
0: esse é mais um Visualmente E no programa de hoje a gente extraiu lá uma ideia que o Ricardo tinha levantado lá no, é, no programa que a gente conversou com o pessoal do dia tipo Sobre o design nordestino E a gente convidou dois representantes aqui é, O Leonardo Bug, mais conhecido como Bug E o Delano Rodrigues e junto com o Ricardo, eu não estava presente, estava o nosso querido Omir Mirabô. E eles conversaram um pouco sobre essa questão do design nordestino. Foi até interessante, assim, é, eu vou pedir para o Ricardo falar mais, sobre essa questão, né? Quando a gente pensou em propor o programa, é, a gente sempre associa né, o design nordestino a uma coisa muito característica, né? Que teria até a questão de identidade, né? Mas no final, pelo que os meninos falaram, não é bem isso, né?
1: É, exatamente. É, a gente tem sempre uma... Quer dizer, a gente, entre aspas, né, acho Sim. que não era a nossa visão, mas mas muitas pessoas relacionam o design nordestino com uma coisa regionalista só, como um problema ou uma uma questão que está ligada com a, o próprio Nordeste. E no programa, o que ficou bem claro é que é uma questão brasileira. Né? O design nord, é, nordestino... É uma manifestação do design brasileiro também. Então, Exatamente. É, eu acho que a gente conseguiu é, discutir legal, foi bem interessante. O, o Bug é, puxou muito para esse lado na, na discussão né? para a gente não ficar preso com uma, uma ideia é, muito limitada do que, que é o Nordeste. Inclusive, o Delano levantou muito as questões ligadas ao mercado, né? e o, o Bug seguiu também essa, essa linha. É, a importância de a gente ver que o as oportunidades de mercado no Nordeste são bem interessantes também é, e,
0: e eu acho muito interessante esse tipo de discussão, para assim, dar a noção de que o Brasil é um país continental, e essa questão de ser continental é, não é porque as coisas acontecem só no Sul ou só no Nordeste elas acontecem, né, então vai ter várias caras em diversos lugares e às vezes a gente fica com aquela ideia ah lá do outro lado do país o que que tem lá quais são aqueles estadinhos né que estão todos grudados ali que eu não sei o nome e tipo tem um pessoal muito bom fazendo um trabalho muito bacana lá.
1: é o, o Brasil é muito grande e a identidade brasileira é é muito diversificada assim é bem difusa é, né? muito difusa eu eu sempre para mim se eu fosse eu uma vez eu tive que fazer um trabalho <risos> e escolher o que que era um símbolo de identidade brasileira nasci é, na faculdade e eu escolhi a, a cola Jesus para felicidade da minha esposa que é maranhense <risos> o, o Delan também é maranhense é porque eu acho que a cola Jesus para mim é um símbolo perfeito do que que é é, é ao mesmo tempo é é, uma, é uma, uma identidade que tem a ver com o, o, o capitalismo americano, com o consumo, com o, que é o símbolo da Coca-Cola. E também uma coisa super regionalista que só faz sentido para pessoal lá no Maranhão. Porque quem já tomou cola de Jesus, cara, ou você nasceu no Maranhão, você não toma aquilo. Você... É, para quem cara, não é...
0: sabe, Jesus é uma marca de... Hoje em dia é da Coca-Cola, né? Mas assim, se você vai falar refrigerante no Maranhão, cara, é Jesus. Tipo... Se <risos> você falar Guaranabrama, é. não sei o quê, é. os caras foda-se. Eu quero Jesus. Para Pra ter noção de tão... É, eu achei muito bacana isso que tem no... É, no Subway, tem aquelas maquininhas lá, né? Tem uma... <risos> a maquininha tem o Guaraná Jesus, assim. Exatamente.
1: Né? É, é incrível, a, a marca é bem interessante e, e é uma coisa que é isso daí. O Brasil tem muitas, muitas caras, assim. E, e eu sou nordestino, é... você é de Londrina, você nasceu em Londrina. É, né?
0: eu sou, na verdade eu sou do Sul, mas eu, sou, eu brinco que eu sou um quarto pernambucano, que o meu avô, por parte de pai, era pernambucano.
1: É, mas você, você mora em Curitiba, mas você é de Londrina. Isso. Quer dizer, é, o Almir é, é um carioca com o um coração de... de <risos> Montes Claros, né? De Montes Claros, quer dizer, eu acho que a gente a gente tá a gente não tem nenhuma razão para a gente não, não tentar ampliar e a gente pretende fazer outros programas onde a gente vai querer mostrar um pouco a cara do design brasileiro que não está preso só no Rio São Paulo.
0: Sim, sim. E o quanto... É... A, não da questão de identitário, mas o, a questão de como se produz esse design. Né? Tipo, ele já demonstra uma, uma certa cara, característica e tal. Sem dúvida.
1: Incluindo os problemas que as pessoas têm em determinadas áreas. E tudo isso é interessante, tudo isso também enriquece a, 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 o aspecto criativo do design. Não é só o que está dando certo, mas também o que dificulta. Às vezes a dificuldade abre possibilidades interessantes criativas.
0: Exatamente, as limitações. É, bom. É, vocês vão ouvir mais no programa senão a gente vai ficar discutindo aqui horas e horas porque é um assunto que eu, tanto eu e o Ricardo, a gente gosta muito disso aqui, é isso. verdade, só é
1: uma correção viu? É, eu é, eu é, levantei o tema no programa do dia tipo sobre o design nordestino e quem propôs foi você o programa?
0: ah sim, é, é que foi uma coisa conjunta aqui, né? <risos>
1: Exatamente.
0: É, então só os recadinhos lá de sempre Antes dos recadinhos, um recado: procurem é, os trabalhos do Bug no na internet. Eu sou professor de tipografia e assim o Bug é uma referência para mim, tipo em aula de tipografia, o trabalho que ele faz lá no Nordeste é maravilhoso. deem uma olhada. Vai ter os links ali das coisas que ele falou. É, o Delano também é uma referência. Vão atrás desses caras, são pessoas é, muito Delano interessantes. É
1: a gente vai falar, mas ele especialmente referência na área de branding e desse naming também naming, ou,
0: se vocês ouviram o um Anticast sobre naming lá no Anticast o Sebastiano vai falar muito do Delano, se não me engano o Delano participou é, que ele foi um dos primeiros caras no Brasil e no mundo, um dos poucos que estava falando sobre naming na época, então quem gosta dessa área de branding etc, dá uma olhada no trabalho do cara também e agora vamos para os recados Bom, se você gosta Do que a gente tem feito e tal Você pode contribuir Com a gente, agora a gente vai ter um editor Que é o Felipe Aires, que edita todos os outros programas Do Anticast E com isso a gente vai conseguir manter uma regularidade maior <risos> E sair toda terça Que agora está saindo um dia quinta, outro dia quarta Agora vai sair toda terça Espero E é, você pode contribuir com o nosso Patreon O Patreon do Anticast É... Toda verba vai para lá e a gente redistribui Entre os programas e tal Que é o Visualmente, o Três Páginas O Projeto Humanos, que o Ivan tá gravando Nova temporada, o próprio Anticast Que agora tá sobre é, Direção temporária da Sibila Que tá fazendo uns programas muito interessantes E o Não obstante do Becari, então Você contribuindo lá com o Patreon Você acaba contribuindo com todos os programas E Uma ajuda bastante in... a gente
1: De... Uma coisa importante, gente, vocês saberem Gente, é que é, essa, a gente não recebe nada Por fazer Sim. esse
0: programa Ah, isso é, é interessante É muito
1: importante para vocês saberem assim, Essa grana toda é usada para investir é, Em equipamento em, eles gastam uma grana é, Podendo usar o SoundCloud E todos esses recursos E a grana vai para isso assim, ninguém, ninguém aqui tá é, ó, com
0: essa porra. Tô Explicando né? Aqui somos todos professores Eu o Ricardo né? Professores e doutorandos que também significa pobres. Só que nem por isso a gente vai viver do, <risos> da renda do. Coisa. Deus
1: queira que um dia, cara, todos nós podemos largar tudo é, poder fazer Pô, Pode ficar se coisas. dedicando.
0: Pô, imagina é. fazer os documentários com a galera. Pô, seria maravilhoso. Mas, mas é, a nossa. Laco, é, no podcast, eu, Ivan e o Becari, a nossa proposição sempre foi toda a grana do Patreon ser para a gente produzir mais programas e é isso que a gente tem feito nesse ano e equipamento e toda essa infraestrutura invisível que tem por trás que é pessoal de edição e etc é essa grana que está mantendo a gente agradece muito, tem pessoas doando já há quase um ano então é muito obrigado e a gente tenta retribuir da melhor forma produzindo mais programas então acho que é isso e fiquem com o programa
1: Este é o Visualmente, e hoje o tema do programa vai ser o design no Nordeste. E temos hoje aqui, como sempre, o nosso a grande Almir Mirabô. E aí, beleza? O professor Bug. Olá,
2: fala galera. Leonardo Bug, por favor. Leonardo
1: Bug, desculpe. Muito obrigado, professores. Muito obrigado. E o professor Delano Rodrigues. Olá, pessoal. Então gente, eu vou apresentar aqui os nossos convidados, Bug Leonardo Bug, é mestre em design pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, criador dos tipos do ACASO, do Laboratório de Tipografia do Agreste, em Caruaru, do Laboratório de Tipografia do Ceará, autor da MECOTIPO, uma tipografia, e atualmente professor da UFC, que significa Universidade Federal do Ceará. Também temos aqui o Delano Rodrigues Professor do curso de design da é, UFMA Que é a Universidade Federal do Maranhão E autor do livro Naming, o nome da marca Pela editora 2AB Então, senhores Hoje, vamos, eu só avisar para quem não sabe Eu sou pernambucano também E tô, é, a ideia de fazer esse programa Foi que recentemente a gente fez um programa sobre tipografia E o tema da questão do design no Nordeste Foi levantado Aliás, quem levantou fui eu é, é um a, a gente vive muito o a relação do design muito focada no, no eixo São Paulo e Rio de Janeiro E é, muitas vezes as pessoas não sabem e não entendem direito o que acontece fora desse eixo E o nosso objetivo hoje é tentar esclarecer um pouquinho isso para todo mundo Então, a é, primeira coisa que eu queria falar com vocês Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho o tema é, Para abrir, seria o. Eu queria que você falasse um pouco do sucesso do designer fora do eixo. Como é que o designer consegue sobreviver fora do eixo? São Paulo, Rio, São Paulo. Bug, o senhor quer começar?
2: Perfeitamente, vamos lá. É, eu acredito que, que não haja uma diferença muito significativa não é, é, entre as regiões do país. O, o que realmente mais salta os olhos é o fato de. É, esse eixo Rio São Paulo, né, e que é algo também você não vai verificar tanto para Minas ou Espírito Santo, mas sobretudo o eixo Rio São Paulo você tem uma repercussão maior é, do trabalho que você desenvolve estando nessas cidades, pelo fato de serem cidades enormes, né, e que tem é, vários holofotes da mídia voltados para elas. Então é natural que, que o trabalho ali repercuta é, é, mais do ponto de vista nacional e possivelmente internacional. Mas o que se faz fora desse eixo não difere é, em termos de qualidade ou de retorno econômico-financeiro de maneira muito significativa, não.
1: Mas em, em relação... Que... Desculpa, Bug, interromper. Em relação é. a oportunidades, tem alguma diferença, você acha?
2: Cara, eu acredito nisso. Assim, essa repercussão, sobretudo no âmbito internacional, eu acho que a, a internacionalização do que é feito é uma grande oportunidade que você verifica com mais facilidade nesse eixo Rio São Paulo. Né? Eu acho que aí sim você vai ter uma diferença. Mas uh, eu não vejo diferenças de demandas ou de oportunidades dentro do, do, da carreira no resto do território nacional, não. Pelo contrário, eu acredito que, inclusive algumas cidades que possam ser consideradas é, de menor população ou talvez de menor peso político no cenário nacional acabam tendo uma demanda muito grande é, de design que é reprimida porque eu, eu, eu comecei a incorporar um pensamento de um amigo há uns anos atrás que é o professor Nata Moraes da UFCG, é, Federal de Campina Grande que uma vez ele me disse, porra designer adora praia, o designer, designer só quer ir para o litoral, ninguém quer vir para o interior, né? e a gente pode verificar um, bastante disso é, com a experiência da gente em Caruaru, nos últimos quatro anos, que realmente a gente acaba se concentrando nas capitais, a maior parte das capitais tende, né, para o litoral brasileiro, e esquece do interior. E tem muita grana no interior, tem muita demanda que é. não é atendida como poderia ser atendida. Então, assim, as oportunidades são lá, né?
3: o Bug, tem outra, outra relação também, que é o número de pessoas que se formam no Rio de Janeiro. Quer dizer, o número de alunos de design, de profissionais, é também, se a população é maior, também o número de, de profissionais é muito maior. Quer dizer, a competição deve, é muito maior, né? sei lá Sem dúvida. Só a PUC tem 1.500 alunos, você imagina um negócio desse,
2: né? Pois é. Exatamente, então você acaba tendo uma, uma oferta maior de profissionais e eu acho que o, o, o ensino de design no Brasil está num momento já há alguns anos, é, pelo menos nos últimos 10 anos, eu acredito que é extremamente estabilizado, né? então já é normal, você não precisa mais explicar para o seu pai, para sua mãe o que, que você vai estudar quando você fala que está fazendo design ele vai dizer, ah, tá mexendo com o computador né meu filho, mas pelo menos algum, algum entendimento mesmo que seja um pouco distorcido, mas você já não tem que explicar muito o que, que é a palavra design está no cotidiano das pessoas e quase sempre eu percebo dos meus alunos que o entendimento dos pais deles e da sociedade é, é alinhado com o que está sendo passado na universidade, em certa medida.
3: Agora deixa eu te perguntar uma coisa já que você falou de Caruaru, e de Caruaru para Recife e tem diferença?
2: Tem, brutal. É com essa orte. história
3: que você falou, ah, o pessoal quer ficar na praia, ninguém quer ir para o interior,
2: sei lá o quê. Tem, tem o... sim. O que, é que aconteceu? Nos primeiros anos do curso, é, ele atraiu bastante, é, é, uma quantidade significativa de alunos do litoral, que por uma razão ou por outra não conseguiam preencher as vagas ofertadas no litoral. Então o cara usava como uma, uma segunda tentativa... Né, de entrar Sim. na universidade, na UFPE fazer o vestibular em Caruaru e durante um bom, os primeiros anos a gente teve um percentual altíssimo sei lá, 70, 80% dos alunos que estavam estudando em Caruaru eram do, do litoral, vamos chamar assim eram do interior é, com o passar desses anos, esse quadro se reverteu e hoje você tem exatamente o contrário, a maior parte dos alunos lá são do interior né, de Caruaru e cidades até bem mais distantes de Recife do que Caruaru. E esse, essas pessoas estão se formando e. Estão e, vão fico, lá, vão, e vão ficar vão lá. E vão ficar lá. Ou estão indo para outros países, ou estão Entendi. indo para outros estados. É, tem cerca de duas semanas ou três semanas eu tive, tive aqui em Fortaleza Sila, Sila Costa, que é do Criatipos, lá do, do sul do país. E ela veio me perguntar sobre um ex-aluno de Caruaru, é, o Caramuru, que é um ilustrador fantástico, egresso lá do curso da gente, e veio me pedir referência dele porque ele estava querendo ir trabalhar com ela lá. Uhum. Então, você vê que os caras estão pelo mundo, né? E ela achou o portfólio do cara fantástico, me disse, pô, o portfólio do cara é incrível, tu conhece esse cara, quem é esse cara, de onde é esse cara?
3: E aí a internet facilita muito também, né? Quer dizer, sem sombra de dúvida.
1: Delano, é, você que está fazendo doutorado em Portugal agora, é, você tem uma, uma visão um pouco diferente. Como é que você vê essa situação? Aí?
4: Bem, eu, eu, eu concordo com o Bug. É, eu acho que hoje não há tanta diferença com, quanto, talvez, há uns 15, é, 20 anos atrás eu mesmo fiz um movimento né, do, de São Luís para o Rio né, há bastante tempo atrás nessa expectativa de que eu, que eu ia encontrar assim um eu dourado né quando eu fosse quando eu fosse morar no Rio né tanto tem existe o, sempre aquele o, o ideal dos grandes escritórios né do funcionamento dos grandes, como é que funciona um grande escritório no, no eixo Rio e São Paulo então os alunos ainda, né, é, é, imaginam, né, uma, realmente uma coisa meio hollywoodiana né, como é que como é que funciona esses, essas estruturas, mas é, é eu, eu particularmente não vejo muita diferença do que vem sendo feito no Maranhão para, o, para os outros estados. Também é, hoje em dia vejo diversas iniciativas interessantes de de, de ex-alunos que buscam Através de... É, posso citar até duas é, que, que eu acho que são bem bem bacanas Um, um coletivo de, de ilustração Que é o Porcolitos é, Que começou Como muitos designers começam né, Trabalhando, fazendo painéis para amigos é, é, Painéis em casas De amigos é, E depois começaram a tra trabalhar é, Muito forte é, Fazendo painéis Para arquitetos é, Em lojas, enfim e hoje já já, consegue, já tem trabalhos fora do estado enfim uma projeção e são muito 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 novos enfim. e o Estúdio primeiro pedaço também que é de um, de um é, é, funciona no, no, no esquema também de coletivo são vários ex-alunos da UFMA que hoje pegam trabalhos dentro do Maranhão fora do Maranhão como o Almir falou a internet facilita muito né porque tanto a troca de ideias como a possibilidade de você é captar novos clientes enfim, é, eu vejo que não, não existe tantas existe ainda essa expectativa muito grande quando eu converso com, agora que eu, eu tô de licença, pro doutorado não tenho falado muito mas é, é, na época que eu tava dando aula, até um, um ano e meio atrás, existia sempre eles sempre, como eles sabiam que eu tinha vivido no Rio, é, perguntava como é escritório tal, como é que é estúdio tal como é que é o salário e muitas vezes eu, eles se surpreendiam até com os valores do, por exemplo, quem, quanto é que ganha um, um, um estagiário no Rio né? aí eu falava, olha, é aproximadamente isso mas o Rio é muito mais caro de se viver é, do, que, do que São Luís é, né? é isso e ele só isso, pois é, as pessoas se submetem, é, porque é muita gente saindo, como o Almir farou muita gente saindo e precisa estagiar ou, a mesma, ou até às vezes quer ter uma experiência bacana num estúdio grande e tal
3: é portfólio mas... aqui no Rio, cara. É um negócio assim, o cara tem que fazer portfólio, senão ele não sobrevive. Então ele sai, ele pega estágio em qualquer lugar. Ele precisa, se for num lugar sim, legal, sim, ou sim. melhor ainda, né? Senão...
4: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É. Então, é, realmente hoje em dia eu não vejo tanta diferença. Existe um território de oportunidades muito grande, né? Possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar, enfim, não existe mais aquela exigência até mesmo de você ter grandes estruturas né, para fornecer um, um, um trabalho de qualidade. Mas na minha época, realmente, eu, eu me lembro que a gente tinha, sei lá, tive, o, o grande ponto de contato era, era o endesign, Design, enfim, que a gente ia para o Design, onde a gente via, tinha as principais referências, comprava os livros, é, é, inclusive, Através daquele, daquela série Talento, né? Que a gente sempre olhava o trabalho dos escritórios do, do, do Rio, São Paulo, enfim. Então aquele, aquele anuário, se talento? Aquele anuário. Exato, exato. Era, era o que a gente Nossa, tinha.
3: mas você é antigo mesmo, cara.
1: Oh, eu sou antigo Delano, de, de ser mais antigo que o Almir, é impossível. Pô, Ninguém né? é mais antigo cara, que o Almir. Entrei,
3: não, eu não, eu não. Meu, meu, não
4: bem. É antigo é verdade, mas, mas, aí, mas aí o que aconteceu é, eu, eu primeiro decidi ter uma experiência local eu, eu montei um estúdio com com alguns colegas existia uma anomalia dentro do curso de design do, do Maranhão que a gente, o curso é de 71 já me disseram inclusive que que é o curso mais antigo das federais, eu não, não tenho como <risos> confirmar essa informação mas é bastante antigo e durante 40 anos ele só, ele só tinha a habilitação design produto. Né? E o, o mercado todo que a gente tem é um mercado mais voltado à área de serviços, a gente não tem uma, uma área industrial desenvolvida ainda hoje. E é, o que acontecia é que o próprio curso, alguns professores tinham a cancha da, do, do design gráfico e a gente tinha umas, as, as disciplinas eletivas que eram todas voltadas para o design gráfico. E a maioria do, do, do pessoal que saía do curso da UFMA ou ia para o design gráfico ou ia para o design de mobiliário E o que hoje acontece também, muita gente trabalhando para é, ambientação, né? design de ambientes, enfim. É. Então, o é, que acontece... É, Hoje, eu vejo como o curso mudou o currículo desde 2011, é, você já vê uma, uma, realmente uma galera mais focada no que quer realmente trabalhar, se é design produto, design gráfico, enfim. E, mas, mas em 97, quando eu saí, não tinha, tinha um estúdio de design, é, onde todo mundo queria estagiar. Eu ainda consegui Correto, estagiar tá nesse bem, estúdio. Mas ainda existe é, é, é ainda existe hoje é um, um grande, um
1: grande
4: é, mas o pessoal na verdade trabalhar.
3: eles são arquitetos ou designers sim.
4: não são designers são designers são é, designers é, é. e formados formaram pela, pela,
1: pela... você uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte e... você desculpa você ia continuar pode continuar
4: Elano e mas sim, estão me escutando?
1: Sim. Então, pode falar, pode falar.
4: Oi. Então. É... Não, eles existem até hoje, atuam, enfim, mas, mas é, optaram por uma opção. Optaram pro. Por ampliar o negócio através da publicidade, né, num dado momento da história do escritório, isso é uma coisa que acontece muito por lá, eu não sei, o Bug talvez possa falar de Recife também, o que que acontece, Recife e Fortaleza, não sei, mas é, é, aconteceu é, com alguns estudos de design que, para conseguir é, buscar novos negócios, né, ampliar o dos negócios deles foram também para a área da publicidade, né? então é, mas hoje, por exemplo, eles são é, considerados um, um, um estúdio grande, né? tem sei lá 40 pessoas trabalhando, que isso para o Nordeste, eu acho que, que é um número bem significativo. Até Rio. Né? O meu estúdio no Brasil, sim, forte, claro, 40 né?
1: pessoas. Ah, é. 40 pessoas
4: recentemente é, a, gente é, um programa, só... a gente fez um programa a gente fez um programa recente eu...
1: sobre os escritórios pequenos e como muitos escritórios pequenos estão fazendo sucesso também então tem muito escritório pequeno que está que E tá crescendo que é mais então,
3: rentável né é
1: mais rentável às vezes porque você tem uma a, assim você tem menos gastos né então é, é, acaba -se é. valendo a pena mas mas escritórios grandes é um escritório muito grande né é, é,
2: então, em 2007
4: que, que eles se dividem com, com essa atividade, tem a atividade do, 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 do design e a atividade da, da agência de, de propaganda. Então, eu não sei precisar é, quanto dessa, desse, desse quantitativo está envolvido só com design, enfim, eu não, não conheço muito a estrutura. Mas, é, pequenos estúdios, vários, assim... É, eu, eu cheguei a ter um estúdio com oito pessoas trabalhando, num dado momento, mas eu é, eu particularmente não quero ter mais essa experiência. De, eu prefiro não ter tanta gente trabalhando assim, porque os custos para manter uma estrutura no Brasil são realmente muito muito elevados. Né? E, e também tem a própria... É, eu acho que, inclusive, eu já conversei muito isso com o Bug, a forma como, como se... É, como no Brasil é, se valoriza, é, dentro da, das universidades, a figura do criativo né? e se, se deixa de lado aqueles alunos que têm mais interesse por, pela área de planejamento, pela área de gestão, enfim, de atendimento também. Né? Então, esses perfis são, são é, muitas vezes... Deixados de lado né, Dentro das universidades Essas né, pessoas não são incentivadas né, a, a, a investir Nessas competências E que acaba sendo depois um problema Dentro dessas estruturas, desses escritórios Desses pequenos estúdios enfim Porque a gente acaba tendo que aprender A gerir né, Às vezes não é a tua, a tua principal competência então Você precisa às vezes Aprender a, a ser empresário, a aprender a ser contador também, né, que, ter, é. que é a parte mais complicada. Mas enfim, é, é, hoje é, existe, eu posso dizer que existe um no Maranhão existe um mercado de design gráfico, existe clientes que buscam especificamente estúdio de design, né, e, e isso é, é bastante positivo. Mas é. na minha época, quando eu comecei, não, não, não existia isso.
1: Você acha que, assim, eu é, eu conheço o design... É, eu tenho contato, inclusive, em Recife. Meus pais tiveram um escritório grande, a e associados. quando não sei lá quantos funcionários tinha. É, e eu, me, eu não tenho muito essa percepção de... Será que hoje, como eu estava levantando... Se é, se, como é que um designer é, consegue se projetar no Brasil? É, se naquela época era muito como é que era, as pessoas tendo noção porque, por exemplo, eu, eu conheço várias pessoas no, ao, em vários lugares do Brasil que conhecem vocês dois, tá? Uhum. Então, assim, será que a, isso é uma, uma coisa, coisa ficou mais fácil coisa... hoje em dia com as novas tecnologias? Uma... É, sei lá, você acha que tem uma participação nisso? Diga aí. Deixa eu só complementar, Ricardo, uma coisa assim.
3: Só porque uma coisa que impressionou muita gente um tempo atrás aqui no Rio, a gente chamou o pai do Ricardo para fazer uma... Uma aula lá na, na UFRJ, quando eu era professor substituto lá, né? Hum, e Guilherme aí, ca... Cunha Lima, porque... Guilherme ele é Cunha um... Lima, <risos> é, que teve um escritório durante muito tempo em Recife, um escritório grande em Recife, né? Cara, ele trouxe uma enxurra... um portfólio gigante, assim, muita coisa. Sei lá, é... 200 marcas, um monte de cartaz, um monte de identidade visual, um monte de trabalho, sei lá o quê, que a gente nunca viu, né? quer dizer, aqui tem muito escritório, que tem muita coisa a gente vê, né, PVDI tá, aquele negócio todo e tal mas, quer dizer, essa produção que ele tinha lá eu lembro que todo mundo ficou super espantado quando viu, porque é, de eles repente achavam ele,
1: eles achavam não, que ele era só um professor universitário tinha escrito e
3: é, mas, e é interessante isso, por exemplo é, é o que vocês falaram, vocês produzem igual o que a gente produz aqui a diferença é que talvez tenha mais marcas regionais, né, sei lá ou, 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 ou o que a gente faz aqui aparece mais lá na ADG? Até uma coisa assim, será que a ADG dá o divido, a, a devida importância quando tem as bienais para a produção do no Nordeste? o peso está equilibrado? Esse tipo de coisa, assim, que a gente sente que tem, uma, tem alguma diferença nisso aí, que a gente não consegue ver o que vocês fazem, mas vocês veem o que a gente faz, entendeu? Vocês até são
2: exceção, eu acho, vocês dois no caso o que eu acho o seguinte, ó, em 2007 quando eu vendi o, o meu último escritório de design, que foi a Fundição design tecnologia, a gente tinha exatos 14 funcionários operando diretamente na estrutura e cerca de se eu não falho a memória, entre 6 e 8 trabalhando fora, eram empregados diretos da nossa folha, mas tra não trabalhavam dentro da empresa, trabalhavam dentro de clientes né, desenvolvendo projetos certo. dentro de clientes então você tá, a gente somava aí, é, da ordem de 22 funcionários diretos na Folha, fora grande, os grande. serviços terceirizados, então era um escritório que tinha uma estrutura bacana né, para trabalhar com design é... e a gente trabalhava já, nessa, já esse tempo, né, a gente acreditava que essa diferença de perfis que Delano citou era algo importantíssimo, a gente identificou ao longo da trajetória da fundição é, designers que tinham um trabalho fantástico que não era um trabalho de direção de arte, como a gente diz lá em Recife o cara não conseguia fazer um ó com a Kenga, o cara não desenhava nada né? um diretor de arte <risos> péssimo mas era um designer fantástico né? encontramos alguns desses caras e a gente conseguiu posicioná-los dentro de uma estrutura a gente conseguiu fazer o um negócio, é, atingir um tamanho que comportasse esse cara trabalhar com design altamente especializado lá dentro é, da nossa equipe, da nossa atuação lá, várias pessoas saíram é, de lá e fizeram trajetórias muito bacanas, uma delas é de um escritório que praticamente são eram é, três sócios e dois deles trabalharam na nossa equipe ao mesmo tempo, que era Muse Design a Muz, nos últimos anos em Pernambuco, você tem Muz e depois Estúdio, é, estúdio Mola e Fortim. os três estúdios de design mais bacanas, mais badalados nos últimos tempos é, em Pernambuco, e o pessoal da Muz saiu praticamente todo de dentro da fundição é, eles têm, na minha opinião o o melhor atendimento de design que eu já tive a oportunidade de conviver, que é o Eduardo e é a chave do sucesso dos caras apesar de terem um trabalho brilhante do ponto de vista da direção de arte da estratégia, mas esse é. trabalho acontece ao meu ver, a minha visão externa, muito graças a, a um, uma percepção de atendimento fantástica né? e Legal. isso é negligenciado no ensino de design no Brasil então assim, é, essa variação de competências do design então você não é só diretor de arte, você gerencia pensa estrategicamente em design é, associado as novas tecnologias, internet sobretudo e rede social, mais do que a própria internet sozinha, é, faz com que você consiga projetar o teu trabalho, né, para além dessa repercussão local. Então assim, o que se faz no Rio muito é, também é local, não é? é. Todas as empresas são, são nacionais. Agora o que acontece? Você tem uma série de hotspots ligados para o que acontece no Rio e São Paulo, que é natural pela né, importância mundial dessas dessas cidades é, e isso não acontece em outras cidades mas você tem um trabalho de design absurdo em Salvador por exemplo você tem um trabalho de design é, 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 em Aracaju muito legal muito bacana Pernambuco há muito muitos anos décadas né como o próprio Ricardo falou e, e tu falou agora tem um, um trabalho fantástico em design né? no nível nacional com a importância é, é, é enorme tudo eu acho que o que falta é, é, muito por conta da formação do designer brasileiro, da educação do designer brasileiro, o que falta é ele saber colocar o seu trabalho melhor. Né? E acho que nessa medida, esse momento a gente, que a gente vive de rede social tem sido muito favorável a, a isso. Né? As pessoas estão aprendendo que não basta você colocar o ovo, você tem que cantar que só tapa. Né?
3: É, não, não, é. Pode ser ovo de, pato, tem ser, de pata, é, né? tem que ser ovo é, de galinho,
2: é, né? É, você tem que cacarejar muito aí, porque não, senão a coisa não acontece não, entendeu? E, e isso é que a gente tá começando a aprender que é mais fácil, por exemplo, pro pessoal da publicidade, né, porque eles têm o perfil do cara que vai divulgar, né, o trabalho, que vai prospectar novos clientes, criar novas necessidades, né, o próprio modelo de negócio da publicidade no Brasil favorece inventa, o business, inventa um prêmio, primeiro.
3: inventa um troféu, aí o troféu aparece, é. sei lá o quê, aquelas é. histórias.
2: O agenciamento aí... mobiliza mais grande do que... É, lógico. Que, efetivamente, a criação, muitas vezes, entendeu? Então, isso tem a ver com o, a maneira, o tipo de serviço que ele presta e como ele cobra. Né? Se a DG dá mais ou menos atenção ao que acontece no Nordeste, por exemplo, eu acho que isso não é problema da DG não acho que é problema mais dos designers que devem se mostrar mais presentes eu sempre transfiro a culpa né se a gente tem uma DG eminentemente feita por por designers do sudeste cara
3: é gente tem que ter... estarão então é questão logística, lógico, né, assim, é difícil, né, trazer, né, o júri vai ter sempre mais, vai estar sempre mais no eixo, porque a gente não tem, a própria DG não tem essa infra de, ah, vamos trazer o professor
2: Leonardo Bugo ficar 15 dias aqui no Rio pra gente julgar esse trabalho, é difícil, né, não tem... Eu, eu acho que é o seguinte também, se o cara se dispõe a ser Brasil, ele tem que ser Brasil, então também é, não aliso nesse lado não, entendeu, sei. é difícil, mas, meu amigo, corte na carne e leve, entendeu, sei. Eu acho que é, é obrigação moral. Mas acho que quando você for imputar culpas, né? eu acho que isso é uma deficiência. Mas a culpa é de quem não se faz presente, cara. Entendendo? Tem, tem que se olhar o outro lado da moeda também. Os caras estão fazendo, estão se articulando. É. Tão, então, por que, que não surge? O Nordeste não entra na ADG, não se coloca. Tem se colocado, é bem da verdade. Delano foi, foi, foi diretor da ADG aí. Na, na e aí, Brasil. Delano,
3: o que, é que você fala disso aí? O que, é que você acha disso?
4: Olha, eu também concordo com o Bug. Vou fazer um meia-culpa aqui, que é, acho que, que o Bruno Porto deve ter lembrado dessa época que eu, eu fazia um chororô danado em prol do Nordeste, né? Porque eu era. Repre... Participei, da... junto com ele e com outros, outras pessoas, da criação do Cone Design, né? e, e na época existia uma, uma galera, inclusive da UFPE, bastante é, focada nessa, nessa ideia de que a gente preci... o pessoal do Nordeste precisava se projetar, né? mais, é, aparecer mais enfim, o que está que 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 faltando inclusive se discutia até a história da possibilidade de uma identidade nordestina no, 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 no design mas o que é interessante é que toda essa galera depois que, que teve que ganhar o leite das crianças né, é, é, acabou no, no, no tocando esse, 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 essa proposta à frente. Eu participei da primeira diretoria que tinha, que era, que era mais nacional no caso da DG né? e, e quando eu, eu reclamava antes da DG mas quando eu fui da direção eu vi que o negócio é mais embaixo entendeu? realmente é, é, a estrutura é muito enxuta. É, realmente quem quem tra, trabalha para manter é, a DG dá, dá realmente um, um, um tempo que às vezes muita, muitas muitas vezes na maioria das vezes não tem né, para se dedicar para que a ideia da DG se mantenha, né, para que a Bienal também se perpetue. Então, é, concordo que quem, quem quer ser nacional, quem quer aparentar, é, se projetar nacionalmente, tem que usar das ferramentas para que isso aconteça. E isso hoje é muito mais fácil fazer do que, do que antigamente. Né? Então, por exemplo, só ganha prêmio quem se inscreve, se inscreve.
3: Né? quem manda né e é. tem
4: que chegar no prazo né tem que exatamente chegar. É. Não, não adianta não adianta você 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 reclamar ah, o Nordeste não ganha prêmio tal. mas isso é mentira porque nós estamos aqui inclusive com o bug o mas logo é, é, enfim mas é, eu vejo que existe trabalho muita gente trabalhando bem em vários lugares do Nordeste Sempre usei como referência, sei que a gente está com foco no Nordeste, mas sempre usei como referência Goiânia, uhum. porque para mim Goiânia era mais terra de ninguém do que São Luís, e, <risos> e, e eu via, sei lá, o trabalho do pessoal do, do Nitro, do, 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 do Nitro Corpus, do, 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 do o do pessoal do Buratibala, de bala, é, e depois é, o, o pessoal do Bicicleta Sem, sem Freio, né? então é, eu achava incrível porque eles tinham projeção internacional às vezes muita gente não conhecia o trabalho dos caras no Brasil mas lá fora eles já estavam bombando, fazendo trabalho para várias empresas grandes, Nike, enfim então eu achava, eu achava isso um exemplo que é, o pessoal do norte e nordeste deveria seguir, né? parar de reclamar e ver assim olha, os caras estão lá com dificuldades é, é, tão grandes ou até maiores que, que nós, mas estão se virando e estão se projetando internacionalmente. Então eu acho que é, tem muita gente que chora realmente, resmunga, mas não faz por onde para ter essa, essa projeção, né? E em, em relação à DG eu acho que é, é, a DG, por exemplo, o pessoal por exemplo reclama muito da DG, mas não, não, não se associa, por exemplo. É. Então, é, é, para que você apareça no catálogo, você tem que estar associado. Né? Então, tem, tem, tem essa, essa. O catálogo, assim como vocês falaram, me chamaram de velho, né? Que... Você sempre chamou estou... de ser de. Só avisar, se você é velho, velho você, tô, é, todo, todo,
1: todo mundo está fudido aqui.
4: Não tem jeito. Sim, porque, porque eu, eu olhava o talento e ficava sonhando.
2: Delaninho, você não é velho, você é vintage.
4: <risos> Sempre Então, hoje em dia O, o, o livro da Bienal né, o, é, é, é uma referência né, Para jovens designers Para ver o que está acontecendo Para se conectar Apesar de eu achar, por exemplo Que essa galera é muito mais conectada Do que a gente era sem dúvida. Eu vejo Mas,
1: eles...
4: sem, dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma Sim, eu vejo eles, eles conversam Com, com caras de estúdios pequenos Fora do Brasil, entendeu Eles estão muito mais antenados Do que a gente E se articulando muito mais Do que, do que a gente, então às vezes eles não estão Nem tão preocupados Em aparecer no, Num livro Da, da, da DG Enfim, não, né? então, Você está dizendo eles que eventualmente,
1: outros... é, eventualmente Eles têm outros recursos, não
2: Sim. existe outro modelo, não, não tem só o um modelo agora de que uma instituição vai te, te dar essa famosa ou, ou, ou almejada fama chancelo, né? chancelo. chancelo exatamente, essa chancela de que olha, você foi agraciado, abençoado pela ADG e uhum. agora você, enfim agora você é bonito, entendeu? então acho que não, não tem mais muito isso assim. antigamente a, a nossa geração precisou disso né, em certa medida, muito para poder é, fazer repercutir o seu trabalho. E hoje em dia, não, cara. Como o Delano falou, se você fala o mínimo possível de inglês. Você tem uma conexão de internet no Amigo e você trabalha, trabalha não muito, mas trabalha certo e muito, né? você faz o seu trabalho chegar porra, em lugares que, mesmo antes, a nossa geração não conseguiu. Se você for olhar o percentual de trabalho que a gente tem de gente, até mais ou menos produzindo design, até mais ou menos anos 90, e ver quantos atingiram repercussão internacional, e você conta de 90 para cá quantos atingiram repercussão internacional, porra, cara, esse número multiplicou absurdamente. É, hoje você tem é muito mais fácil você ter designers, como o Delano falou, dialogando com gente fora do Brasil e e tá tudo, isso é natural, isso é normal né é, então acho que, que que não é por aí assim é, a gente centrar é, as atenções e a, as culpas em uma instituição ou, ou em um canal de comunicação o que eu acho é que dependente do tempo que a gente está falando dos anos 90 ou dos anos é, 2000 e 15 na né, metade da, da, da segunda década do, do novo milênio, ah, um, um, algo não mudou muito no, no, nos designers. Eu acho que o número de designers aumentou, como o Almi estava falando anteriormente, e se tem uma oferta maior, mais pessoas vão aparecer. Agora, isso não é proporcional, né? a visibilidade, eu acredito que também a gente pulveriza mais, o cara se forma em design e vai trabalhar em outra área, como outras profissões isso acontece, o cara é formado em direito, em jornalismo, em sei lá o que, vai trabalhar em outra coisa, faz uma segunda formação, se acha no mercado, designer, hoje é um profissional que está bem situado no mercado, ele pode exercer sua profissão ou não, Antigamente a gente não tinha opção, era inconcebível para nossa geração fazer uma graduação de quatro anos e não ir trabalhar com design. Né?
1: Você está falando interessante porque na, na minha experiência eu trabalhei mais em outras áreas, trabalhei pouco com, com, diretamente com escritório, mas eu trabalhei muito com freelancer e, e independente da região onde você está trabalhando no Brasil, é, essa a, você tanto faz quem você é. Você pode chegar lá, em São Paulo, por exemplo, é um lugar que você vai e leva o teu portfólio a empresa, o cara não quer saber se você Exatamente. namorou a prima dele, tá Não sabe esse tipo de coisa uhum. assim. Ele, é. ele chega lá no teu portfólio, aí o cara faz um teste, chama você para um trabalho, você entrega em dia, você é o melhor profissional do mundo, você fez um bom trabalho, entregou em dia, acabou. Tanto faz no dia que você tá vendo. Em algumas regiões, eventualmente, tem mais esse networking, é mais importante e tal. Uhum. Então, acho que faz total sentido, né? Agora,
3: aproveitando, você deu o exemplo aí do cara que fez direito e foi fazer outra coisa e tal. Vamos puxar o, o designer nordestino mais famoso de todos os tempos, que é, uma, é, é, por coincidência, o brasileiro mais famoso de todos os tempos, que é o Magalhães, né? Que é um cara que veio de, saiu de Pernambuco, se formou em, em direito. direito, em direito, né? <risos> é. Doutora, Mas, isso, isso, doutor Aloyso, né? E estudou artes plásticas, né? Participou do gráfico amador, foi para os Estados Unidos depois, trabalhou lá com na Falcon Press, e é o cara que simplesmente fez um pouco de tudo, né, assim, eu tô até estudando ele agora no doutorado, na aula da professora Edna Cunha Lima lá, e você vê que ele era um profissional da cultura, né, ele era um Isso. cara que, ele fundou o Centro Nacional de Referência Cultural, ele ele basicamente foi o primeiro ministro da cultura do Brasil, né, Isso. e aí eu queria, que a gente pudesse discutir um pouco disso, quer dizer, é, existe alguma relação, quer dizer, ou em Pernambuco ou no Nordeste em geral, que vocês veem mais forte do design com a, a cultura, com a cultura popular, com o, o design vernacular é mais forte aí, Porque é uma coisa que eu estava conversando com o Ricardo, talvez vocês nem concordem tanto assim, é que uma coisa que sempre quando quer falar de design com identidade nacional, a gente vê um design... Do Nordeste, por exemplo, ou do Norte, ou, ou, ou do Sul. E aqui no Rio isso é o mais difuso, sabe? Assim, o que, é que vocês acham disso? Essa ligação do design com cultura e se o design do Nordeste tem uma
2: cara especial, tem uma identidade diferente. assim? Mas eu acabei de chegar de Brasília, da reunião do Conselho Nacional de Política Cultural, né? da Setorial de Design. É. E o que a gente viu é, é, nessa reunião foi um uma presença é, bem forte do Nordeste e do Norte, presença do Sudeste previsível, né, é, marcante, né, mas, mas isso era algo natural né, pela pela mobilização que há e por esses hotspots que a gente comentou mais cedo. Mas, curiosamente, o que chamou a atenção foi é, uma pouca presença em termos de quantidade dos delegados do Sul, centro-oeste e em contrapartido uma presença maciça de delegados do Nordeste, foi a região do país que mais enviou delegados para essa para essa setorial né? e, e com já uma situação muito bem articulada né? o design sendo discutido nesse âmbito da cultura de maneira muito interessante em todo o Brasil e notadamente no Nordeste que, que, que apresentou mais pessoas né, lá então é, é, mas eu acredito que ainda a, a gente precisa ainda é, 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 alcançar ou resgatar essa ideia né, da transversalidade da cultura que você tinha no pensamento de uma Luiz Magalhães é, o designer ele foi se especializando muito ao longo do tempo e a gente discute muito dentro das instituições de ensino o a profissão de design, mas não o, o, o impacto social dessa profissão é muito é, discutido indiretamente ainda, porque a gente acaba focando é, as nossas atenções em resultados o que é interessante do ponto de vista comercial, e a gente fala muito de usuário, usuário para mim é drogado meu. usuário, não é até falar de usuário pô, pô, usuário meu irmão. não, a gente trabalha pra gente né trabalha para pessoas, e, e quando você tira o foco disso, eu acho que, que desumaniza um pouco o processo, né? e, e leva um pouco de atenção para esse lado dos resultados, e isso, em alguns momentos, acaba tirando um pouco da atenção da gente do que realmente é importante. Né? A produção cultural é uma produção humana. Né? Produz cultura, só a gente produz cultura. é né? um bicho, o homem produz cultura, a gente esquece um pouco disso, esquece do impacto é, e da, do valor social da nossa profissão. A gente a está gente hoje inserido em um monte de segmentos, o que se vende é, é design, o design vende, é né, o paradigma que a mídia já está cristalizando, já está buscando até outras coisas, a sustentabilidade, se é ecológico, se é correto, se não é, enfim. É, mas o design ainda vende muito, ainda é algo muito presente, não vai deixar de ser, porque eu acredito que esse processo é acumulativo. Né, é, é, e a gente perde um pouco a mão disso, né? Porque que a gente não... A sociedade, às vezes, não compreende exatamente o que a gente faz? Porque acho que a gente está discutindo pouco, do ponto de vista cultural, o impacto do design dentro das instituições de ensino. Né? Eu então, acho que isso aí está sendo relegado a um plano diferente. Acho que também, se a gente volta para a questão anterior dos perfis, você tem mais perfis de designers e não só do criativo você vai, dentro de um curso né? se você usa o modelo de um curso de publicidade que tem o um atendimento, o um planejamento o um redator, o um diretor de arte o um RTV, o um mídia e tudo e você transporta isso um pouco né, dentro das competências de design para os nossos cursos, você vai ter é, 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 mais perfis discutindo design o que vai diversificar a discussão de design eu acho que isso é muito importante né, porque efetivamente a gente vai ter mais propriedade para se colocar e para propor culturalmente. Ah, nessa reunião eu perguntei para os colegas presentes quantos pontos, quantos pontos de cultura e essa ideia de ponto de cultura é o grande, a grande vedette das políticas da política cultural nacional no, é, nos últimos, nas últimas gestões do Ministério, né, do Minc, é, do, do Gilberto Gil para cá é, se mantém como algo fundamental, o alicerce das políticas culturais. Só existe um único ponto de cultura associado a design no Brasil ao que parece. né? Se você vai falar de música, você vai falar de teatro, você vai falar de ah, dança... É, vai... não,
3: lógico. Pô, é, são exatamente. incontáveis,
2: né? você tem uma quantidade é. absurda. né? Mas de design só tem um. Então isso é, é, representa um pouco essa falta de foco que eu que eu levantei C agora. Você
1: é curioso você está falando porque eu fui, recentemente, fui representar o meu pai no prêmio na Casa Brasileira em São Paulo, e eles chamaram o Ministro da Cultura e ele... lá de São Paulo, e ele... Quando, aí, quando ele falou sobre design, ele se referiu aos artistas. Interessante, acho que ele não, uhum. nem se percebeu do que, que ele estava falando assim, quando falou Sim. isso. Acho que para ele, a diferença entre o que o designer faz e o que o, design, o artista faz é, é muito sutil. Né? Não que eu queira aqui entrar nessa dicotomia entre design e arte, porque isso é uma coisa bastante polêmica. Mas, uhum. é, mas é interessante a percepção que eles têm, a ideia se eu quero falar sobre um assunto, é mais fácil falar sobre arte do que eu falar sobre design. Design é uma coisa que, no fundo, as pessoas estão... é muito distante. O que é cultura regional do design? Pô, isso é muito complexo para uma pessoa que não tá... que não é da área ou não tá em contato direto com isso. Quer dizer, pois é, um arquiteto entenda um pouco.
2: É, é muito difícil você perguntar para alguém que é, é, se você descrever o que um designer gráfico, por exemplo, faz, e você sem... sem nomear a profissão, ou atividade e apenas apresentar as tarefas e você, uma pessoa, para uma pessoa comum. E você perguntar: "Que profissional é esse?" Muito provavelmente o cara vai, e eu vou dizer isso e você ameaçado de morte, eu tenho certeza, mas muito provavelmente o cara vai dizer: "Ah, é um publicitário". É. O artista, né? O artista. É verdade. É, verdade. é. é um publicitário. É um é. publicitário, então eu acho que
3: isso o que também é um problema que é, um que problema é, Bug. é nosso é Bug. o que também é um, é, um, é um preconceito danado que a gente tem aqui no Brasil essa coisa de falar ah, eu, a, o tal escritório é, não é escritório é uma agência de publicidade quando você fala em tal agência de publicidade parece que você é o satanás né? que você não, baixou não, não, não. um entendeu? É, parece que o, é o escritório é de uma coisa santificada e o, e, e o o, o, a agência de publicidade é, é a coisa do demônio, né? Parece uma coisa horrível.
4: Na verdade, eu queria fazer uma parte, né? porque na verdade é, no design se demoniza o ganhar dinheiro né? no é Brasil.
2: É onde eu queria
4: chegar. Eu acho que o que, que ponto. É, eu vejo muito um, um idealismo né? dentro da. Eu já dei aula em várias universidades, Dei aula no, no Maranhão, no Rio, enfim, em várias pós pelo, pelo Brasil inteiro. E, e eu vejo muito isso, né? Ainda aquela cultura o culto do, do, do designer, né? daquele designer meio hippie né? Que o cara que que meio que transforma o mundo, tal, trabalha é, em casa e é, é meio meio artista, entendeu? Assim, é, então eu vejo um comportamento muito muito de oposição à possibilidade de se ganhar dinheiro. Na e que, profissão. na verdade,
2: o, o, o perfil do artista no Brasil não é esse. né? O, o mercado de arte no Brasil é altamente organizado, absolutamente diversificado. Não existe só o chamado artista, o cara que produz a arte. né? É, existe o mediador, existe, enfim, existe uma, uma série de categorias. Sim, sim, é um mercado altamente profissionaliza profissionalizado.
1: Bug, né? se você vai para Yotin... Tá certo. você vê que é Disneyland Exatamente. da arte contemporânea, a gente Exatamente. tem a nossa Disneyland Exatamente. da arte contemporânea.
2: É, e aí eu acredito que é o seguinte, os caras que entram no curso, eu concordo com o Delano, o cara que acaba de entrar no curso de design, ele entrou porque ele tem alguma é, uma, uma empatia com um desenho, com, com um, 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 algum tipo de aptidão natural, uma sensibilidade que é considerada no meio dele fora da universidade, como algo artístico. Moleque desenha, não sei o quê, ou, ou gosta de foto, ou gosta de, 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 de sei lá o quê, e o cara entra no curso para ser o diretor de arte. Né? Ele entra para fazer marcas legais, para fazer embalagens maravilhosas e tudo o que é muito legal. Mas esse cara, naturalmente, pelo perfil, talvez, é, 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 de sensibilidade dele, ele é um cara que não vai ter muita aptidão para mexer com números, para mexer com, com, com o raciocínio gerencial do recurso econômico financeiro. Né? E aí, talvez por ignorância, esse cara acaba demonizando isso daí. Então não é que... É, eu, eu acredito muito que é isso, é o ignorar esse, esse, esse universo da gestão do dinheiro que você não vê, por exemplo, em tecnologia da informação, as pessoas ignorarem isso, você não vê é, é, muitas vezes na arte mesmo os cursos na de arquitetura, arte que estudar, arquitetura, na, arquitetura na, arquitetura na arquitetura você arquitetura, não vê na publicidade você não vê né? mas no design você acaba vendo e aí eles, eles usam como um escudo que os alunos que, que saem do curso, os egressos, acabam usando isso como um escudo, não, mas eu sou artista eu falei, meu irmão, se tu fosse artista tu tava muito melhor do que tu tá com essa postura no design, entendeu? Então, assim, é o cara que não sabe buscar o cliente, que não sabe, muitas vezes, discutir realmente de negócios, mas ele espera, ele almeja ter um grande cliente, só que ele não trabalha, efetivamente, para que esse cliente aconteça na carreira dele, né? Ele se engana dizendo, não, mas eu trabalho muito. Sim, você pode produzir marcas lindas, você pode raciocinar estrategicamente, do ponto de vista do projeto de design, maravilhosamente bem, com primor ímpar. Mas, se você não raciocina em como conquistar, fidelizar é, clientes e gerenciar um negócio de design, não gerenciar design em outros negócios, gerenciar um negócio de design, amigo, você não vai empreender em design, entendeu? Você não vai conseguir empreender em design, você vai ter um, um, um discurso é, é, empresarial rasíssimo, que não vai te levar a lugar nenhum, você vai perpetuar o um modelo de negócio que o design continua cobrando, que é uma cobrança pontual de serviços, raramente você vai ver empresa de design cobrando o um fim mensal, você praticamente não tem nem, quase nenhuma empresa de design que cobre percentual de produção, né? É royalties ou qualquer coisa dessa natureza isso é difícil, é raro né? e não se discute o modelo de design, como é que eu vou ganhar grana com design, como é que eu vou vender design né? como é que eu vou fazer acontecer o que eu adotei como minha profissão, isso é um, é um puta problema né? um, é, uma, é, e,
4: pode falar é, para piorar é, eu não sei se você vai confirmar isso mas eu várias colegas, professores em universidades que ajudam a perpetuar essa, essa demonização do, do lucro, da possibilidade do lucro. Né? Eu tenho... Eu não, vou, eu não vou citar exemplos, mas eu tenho, eu tenho tanto quando eu, é, na, na minha primeira passagem na UFMA, quando eu dei aula na PUC do Rio, é, enfim, inclusive há temáticas dentro do design que são demonizadas. Por exemplo, marketing... Branding. Sim, exato, exato. Que, que, não, vocês estão incentivando o consumo, vocês Isso. estão incentivando...
1: Enfim. Eu tenho que usar um depoimento, eu me lembro quando eu faz... Quando, eu, quando a primeira vez... Eu, eu, quer dizer, eu já conhecia você por causa do mestrado que você fez na PUC, né? Eu tenho muito contato com o pessoal da PUC, mas uh, eu me lembro quando eu entrei no mestrado, na ESD, Branding ainda era uma palavra Um pouco recente Você era uma referência já na época de branding E eu me lembro que a... Era uma palavra que quando as pessoas levantavam, eu me lembro que tinha um colega que fazia mestrado sobre branding e era assim, as pessoas tinham primeiro defender a palavra branding antes de falar sobre ela, quer dizer. <risos> era uma coisa estranha, né? Quer dizer. É que você tem agora, que se desculpar
2: um pouco, né? Olha. É, é bem, desculpa, é eu tá vou bem.
1: falar sobre dinheiro aqui. É. Aí, não, primeiro dizer, você não, tinha
3: que discutir se branding existe, aí depois é, é que
4: você podia. É, é, não, e, e o que é interessante é que é, a coisa virou uma moda, né? Acabou virando uma moda. No, no, no final dos anos 90 começo dos anos 2000 e a quantidade de de, de, estudos de design, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né, que mudaram as, as suas assinaturas né, se tornaram, deixaram de ser escritórios estúdios e passaram a ser consultorias né, é. de, de branding e, e o que foi interessante eu, eu, eu acabei estudando por causa do mestrado, dos modelos de negócio também e, e vi que, 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 na verdade, eles se aproximaram cada vez mais de um modelo de negócio de agência de publicidade. Enfim, a estrutura era muito parecida. E o que eles vendiam era uma coisa muito mais é, de é, conceitual. Enfim, eu não vou aqui discutir se existe ou não. Enfim, eu tenho a, as minhas posições sobre sobre a temática. Inclusive, eu estou me lembrando agora, Ricardo, que eu cheguei a ir para a EGE, é, uma Sim. vez, numa disciplina lá, me chamaram, porque eu tava dando aula na PUC sobre esse tema, e eu me lembro de ser bombardeado, realmente, tentar explicar e dizer que, que, o, que o filho não era, não era do design, entendeu? Na verdade, era uma coisa muito mais interdisciplinar, que envolvia diversos conhecimentos, mas por pela, pela forma como o design lida Com a questão da identidade corporativa Ser uma forma mais permanente Que é, é, Vários escritórios internacionais Estúdios internacionais acabaram Enveredando né, para esse tipo de consultoria E fizeram sucesso enfim né, e, 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 e isso acabou se replicando No Brasil também
2: né, é, que, O que eu acho é que no, no, o design é, Mundial eu acho Isso se reflete no Brasil também Ele está vivendo de ondas passadas, ele tá pegando um delay da porra porque, ah, eu acho que o discurso do branding, o discurso da, da, da inovação o discurso da sustentabilidade
4: agora design thinking
2: do design thinking yes. é, se você for ler, cara, isso aí já tá impregnado no marketing porra, deve estar tá na primeira versão do primeiro livro do Kotler, caralho de, 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 sei lá, dos anos 60 70, do, entendeu? Então, assim a gente acaba... É, 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 é pegando essas coisas que muitas vezes já estão aí há muito tempo, eu acho que não deixa de ser válido, mas a gente precisa entender que isso não é novidade, refletir sobre essas ondas a ponto de compreender o seguinte, por que, que a gente não pode estar tá surfando a crista da onda? Por que, que a gente tem que pegar a arrebentação? Né? Sem dúvida. Então, assim, a gente precisa. Ô, esse
3: papo véio. aí ficou muito surf aí, cara. Pô, oi, Agora pô. até entrei na é tua viagem
2: aí. E falando o maluco do Rio?
3: Porra, então, cara, essa tá carioca total, surfa,
2: mano. o cara eu quero <risos> sempre foi <risos> em cidade de praia, pô. 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 Não, velho, o é Recife tem onda também, né? É assim. Até é tubarão, é meio arriscado, mas, mas, Não, cara. lá você
1: é. surfa é uma. É um, é vida e morte lá em Recife. É, mas agora eu tô Em Fortaleza,
2: na praia calminha, para né? Beira-mar. Mas eu acho, né? eu, ó,
1: eu, eu acho o seguinte: essa coisa do, do branding, é, hoje em dia a gente usa, não, praticamente não se fala mais de branding como se falava antigamente. Quando você está falando sobre marca, as pessoas já começam a falar sobre branding. Branding já... já foi e já foi isso que eu acho interessante, viu? Pug, é. ah. parece que foi adaptado para nossa realidade. A gente pois tá os é. assim. E é isso. isso é que me interessa, eu não tô tão interessado em saber o que, é que as pessoas fazem em branding lá em Nova York, não, tá uhum. assim. que eu acho que não é essa a proposta também do Delano. É, eu já tive várias conversas com ele, a gente começou sobre Design Thinking, várias coisas. A gente tá sempre. A, a visão é de uma visão crítica, né? Sobre isso. Sim. Porque o que interessa é o que tá dando certo pra gente,
4: né? Você não concorda, claro. Delano, com isso também? Concordo. Na verdade, Design Thinking é o que a gente sempre fez, né? É. Então. Eu não vejo
2: diferença nenhuma do que eu aprendi a fazer, cara, da faculdade.
4: Então. Sei lá, eu vejo as, as paradas do IDO, acho muito bacana. Tudo, eu acho que os caras gastam uma grana preta com, com, com RP, né? Enfim, uhum. eles se, é. se vendem muito bem e não, fico feliz vendendo. de ter um. Eu, eu fico feliz de produto. alguém exatamente, eu fico feliz deles de estar se vendendo bem, porque é bom para todo mundo Sim. da área, enfim, eu não, eu não demonizo eles não só que o que eles falam, enfim é, e até mesmo a apropriação do termo, um termo que foi criado na década de 70 para falar de uma coisa muito mais complexa é, da relação do design com, com, com cenários complexos e que eles criaram uma embalagem bonitinha, colocaram no mercado, deu certo
3: e eles não citam, né? o problema maior pra mim é esse é, que eles isso, não citam isso, as pessoas mas... que pesquisaram isso antes, né? O pois Hitler é. o, o Nigel é. Cross eles não falam desses caras, né?
1: É. mas eu acho que tem uma coisa Exatamente. que o Bug, o Bug tá falando aqui, sobre essa coisa esse papo surfista do Bug é, é o seguinte é... Ver, <risos> que, tem, que tem muito a ver com a, as raízes do design thinking, quer dizer, que é a maneira como designer pensa. Na verdade design thinking surgiu muito com essa ideia de é, designerly ways of knowing. Né? A maneira, isso a gente já falou várias vezes, né? É, a maneira como o designer pensa. Então, assim, talvez seja um momento para assim, qual é a maneira como o designer pensa no Nordeste, considerando a, o, o contexto. Não, gente, pelo amor de Deus, eu sou nordestino. Você. Não dá para botar todo no mesmo saco, tá certo? Quando eu fui uhum. pro Maranhão, foi um lugar completamente diferente. Nossa, vivi esse. Uhum. Bom, Oi, cara, tu é nordestino
4: vida. fajudo, né? Tu tá, é tá, 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 tá carioca já, né? Cara, não,
1: não, não sou carioca, não, cara. É, é... é, é A única coisa que tem é quando você não tem. Eu acho que quando você não tem é, raízes diretas, meus pais não são nordestinos. É muito difícil o nordestino. É... Então rolou esse bullying que você acabou de fazer comigo, senta. Assim, tá é ah, o cara não é. Tá entendendo? E também aqui no Rio, se você, se você, o seu sotaque não for muito forte, você é carioca. Você fica com o sotaque mais ou menos carioca e eu foi muito fácil para mim di, diluir um pouco o sotaque. Mas ficar falando muito com vocês, o sotaque volta. É, mas é o seguinte, eu acho que a a, a gente tá, tem é importante isso a gente começar a pensar Quais são as nossas tendências? Quais são as tendências que a gente tá, vai marcar? Né? Que acho que é um é, pouco o burro
2: tá falando. Nos anos 90, uh, o, o sistema S investiu uma grana pesada um projeto chamado Cara Brasileiro, né? E que, que, que queria discutir qual era a cara brasileira do design. E, eu e, lembro, né? Já que eu estava na faculdade e essa era a grande história. E desde do começo assim eu, eu sentia que era um um projeto meio bobo. Né? Porque eu falei, porra, não é possível, os caras estão investindo tanta grana para descobrir uma coisa que é. Não tem cara, a cara da gente é, é. Quer dizer, tem cara, a cara da gente é ter muitas caras. O país é um país continental, é, colonizado por é, portugueses, holandeses e espanhóis, porque a margem né, esquerda do Brasil é toda a floresta amazônica lá por cima, quase tudo. Né, a gente faz fronteira com, com, com os nossos irmãos e, e todos eles ficaram né, é, eminentemente com esse tipo de colonização e porra é, eu acho achava meio cretino e quando eu li o relatório final era exatamente isso então você investiu os tubos para, ah, mas pelo menos a gente provou que era isso eu não sei se, se isso seria necessário e, e não, não quero entrar no mérito agora do porquê que isso foi feito e com, a, com qual a finalidade. Mas o que eu acredito é quando se fala de, do design no Nordeste, o Nordeste é uma região ou qualquer estado ou qualquer cidade do no Nordeste como qualquer outra cidade ou região do mundo sem nenhuma diferenciação acho que você pensar no, no processo de globalização é exatamente o que a gente faz a gente aproveita o que o que é legítimo do nosso patrimônio cultural local e insere no contexto da comunicação mundial né? São Paulo o que que faz é uma cidade absolutamente miscigenada absolutamente é tipo uma Nova York você tem bairro chinês ou o japonês agora a gente eu vi claramente na, na é, São João com a, com, a, com, a, com a cruzamento lá do Caetano lá do, do... Sei, é... a avenida São
3: a avenida João, São João. Com...
2: ai meu Deus é... com a outra aqui ó faltou poesia aqui mas enfim é. já entenderam né é, porra a gente foi, foi comer num restaurante peruano super cotado na veja Cheio de peruano no restaurante, e o bairro era eminentemente de africanos. Né? Então você começa a ter bairros de, de, de africanos é, em São Paulo, como já tem bairro de italiano, como tem bairro, não sei o quê. Então uma cidade. Ipiranga que compre... é a Avenida.
4: Ipiranga, de... é. Cara, eu, tô aqui, eu tô fico nervoso quando eu me esqueço. Assim. <risos> Ipiranga é a Avenida São João. Eu também, eu também. a está
2: tomado ah, por por, por africanos, eles estão morando lá. São habitações é, é, mais simples e tudo. Você se sente num, num, numa Cuba, né? Se você pega, ver o, o, a cena é muito parecida. Se você pega o, o, o filme lá do Vin Vendors, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de habitação. São as pessoas com o mesmo tipo de convivência, sentado nas calçadas. Você falando de janela pra janela. E, e, e tendo a sua vida lá... É, mas parece... Exatamente um filme passear por ali... Porque a gente vê claramente que a gente não pertence àquilo ali... Que aquilo ali não é o, o Brasil... E talvez... É, é, décadas atrás... O, o bexiga fosse assim... Né? A, a liberdade é assim... Depende de que rua que você ande... Né? lá hoje... Então, bom, a cidade que comporta isso qual é a cara dela? A cara dela é a cara do mundo, velho. Então assim, falar que o Nordeste é que tem cara, porque trabalha com vernacular, o Norte tá trabalhando com vernacular, o ou... e, e os outros estados não têm essa cara? Eu acho que não, acho que você usa o que você tem. Né? O, o que tá na mão. A primeira referência é a da nossa educação fundamental. Então, porra, você ouvi Luiz Gonzaga quando era criança, ouvi. Eu gostava, velho, eu gostava. Não. Mas eu ouvia. Eu, mas eu acho que sessão da tarde também, eu via é, já. É, mas rei, aí eu,
3: eu, eu você pega a um guitarra, aí você pega a guitarra e faz mangue beat. Quer dizer, tem
2: uma mistura nisso aí, né? Tem uma mistura, mas aí também, Aí você vai considerar um nível de autoafirmação que, por exemplo, o carioca tem. Pô, o carioca é carioca,
1: meu irmão. É, é, a cultura nordestina é uma coisa. Que é difícil de explicar. Quem teve contato é uma coisa difícil de você. Você não tem como se desvencilhar, é, é muito poderoso. Agora, é diferente essa relação de apego é, absoluto que o carioca. carioca vai morar em, em qualquer cidade para trabalhar lá e, e passa o fim de semana no Rio de Janeiro. Gasta uma fortuna para poder passar o fim de semana no Rio de Janeiro. Tá Eu é acho que, que é aqui é bom, cara. É, mas você tem mas,
2: isso. Porra. Você tem isso também, cara. Vai, vai conversar com um baiano que mora um soltero soter, Isso é verdade. O
1: baiano eu, é forte também isso.
2: Velho, vai conversar com um pernambucano. Eu, eu tenho, tenho embates às vezes. Eu fico me controlando às vezes porque quando eu falo dos meus amigos com os meus amigos do Rio, porque eles têm um sentimento muito parecido com o meu que a minha cidade é a melhor. Mas aí eu a gente fica, não, mas o rio é assim, assim, assado, eu fico, ah, mas Recife também tem, Recife também tem aquilo. E que é normal, então você vai encontrar, eu acho que o rio é mais exacerbado, talvez, sim, pode ser, né? Mas que você vai encontrar isso. É mais na mítico. Né? É mais mítico. Você é. tem um movimento agora recente em Fortaleza, cara, nos últimos anos, você tem o um cara de Fortaleza, um cidadão de Fortaleza, Querendo passar o Carnaval em Fortaleza, que antes ele ia passar na cidade de Praia, no interior. É, e o Carnaval, né, principalmente essa afirmação que vem da boca de um pernambucano: Carnaval é o um Carnaval, né?
1: É é tipo, Precisa me pra, né? pra mim não existe carnaval fora de Recife, não. Tá... Ou linda, né? É. Com certeza. É, é. Mas aí também é difícil, pra mim é impossível imaginar. Pô, mais pois um é, motivo cara. pra
3: gostar do Rio de Janeiro, não tem carnaval. <risos> assim. Isso é uma coisa que eu amo no Rio de Janeiro. <risos> cara, <risos> cara <risos> amo isso no Rio de Janeiro, acho no maravilhoso. No meu caso, é um motivo pra gostar do Rio de Janeiro. Tem, tem
2: Então
4: sim. a gente não tem o melhor carnaval, mas o São João, com certeza, do Maranhão, é o melhor. Sim, sem do dúvida. Fundo.
2: É forte. Então você começa a ter um movimento nos últimos anos aqui em Fortaleza do morador de Fortaleza, querer ficar em Fortaleza, querer que o carnaval seja massa, né? por exemplo, sopa de letrinhas. É, a gente convidou uns amigos aqui de Fortaleza, que tinham ido dos anos atrás, para ir esse ano, e os caras falaram não. Eles ficaram hospedados lá em casa e falaram não, a gente não vai porque a gente quer passar o carnaval em Fortaleza, para que o carnaval de Fortaleza seja massa, como era o de Olinda.
3: Legal. Então, Mas olha aqui... só, gente, eu acho, eu acho também que a gente tem que dar um... um, um, um... Ponto positivo pro Brasil que é o seguinte: a gente discute, você fala ah, o carioca, o, o, o nordestino, o mineiro que fala trem, sei lá o que, mas cara, em relação a outros países, né, cara, tipo sei lá na Espanha, né? Tem um amigo meu e do Ricardo, chamado Axel, um ilustrador, né? Mas ele contou a família da mulher dele em Barcelona é de Barcelona. Se ele for pra Madrid passar um dia e depois pra Barcelona, o Sogo briga com ele, cara, porque... <risos> é. Entendeu? É, outros países, o americano, você vê, eu vejo muito aquele The Voice americano, eu, o brasileiro eu acho uma bosta, a pior coisa do mundo. É, Mas o americano eu gosto. Eu, eu acho que se, eu tenho vergonha de ver o brasileiro quando eu vejo o americano. <risos> Principalmente por causa dos jurados, né? Os, os trainees lá, os é, treinadores. Cara, eu não vejo nenhum, mas Lia adora e eu fico... O brasileiro eu detesto. É. A, aí aí o, o, você vê que lá, cara música country é tão forte, toda vez ganha um cara de música country, cara, porque o branco o americano só vota na música country, uhum. entendeu? É muito, é muito mais pesado que aquilo, não tem nem comparação. É mais
2: autoafirmativo, né?
3: É, regionalismo pesado mesmo, é um negócio...
2: Eu é, acho que faz, é... faz parte da identidade, né? É, eu, acho que, eu, eu acho que tem isso também que faz parte da identidade cultural né? o cara, em certa medida eu acho que não pode se cair para uma um, uma autoafirmação que invada um processo discriminatório, né, de exclusão mas a, eu acho importante a autoafirmação eu sinto falta, por exemplo a, muito disso quando eu vejo é, é, viajo, sobretudo pelo Brasil, e os caras falam: Ah, eu sou de Pernambuco. Eu venho, tô morando aqui em Fortaleza de Janeiro. falo que sou de Pernambuco. Os caras: Ah, mas Pernambuco é massa. Eu falei: Porra, velho, é massa, é do caralho. Mas eu, por exemplo, tô morando em Fortaleza e adoro. Eu acho Fortaleza tão fuderoso quanto tem coisas maravilhosas. Tem uma produção cultural absurda, né? Tem, pô, a gente tem aqui canais. Os canais locais são bons, cara. Você acredita nisso?
3: canal, esse
2: canal,
3: canal televisão
2: aberto rádio, é, é bom, é bom, sabe você tem aí dois canais bons, você tem produção local valorizada nesses canais direto, sem ser aquela coisa terrível da Globo Nordeste que, que, e do SBT que está lá em Pernambuco, é, que é de, de baixíssima qualidade, é, aqui você tem a coisa de baixíssima qualidade, mas você tem uma coisa de boa qualidade, de alta qualidade, né? Que lá só acontece em especiais, uma vez ao ano. Você tem uma programação constante que é legal, você tem uma produção é, é, dessa, da, da cultura popular, porra, tão rica quanto a de Pernambuco, né? Os dois polos produtores de cordel no Brasil. Mas é os comediantes são melhores, pô. Os comediantes são ímpares, Os comediantes né? são, os são melhores. São... <risos> o Espírito é uma coisa, rapaz,
1: Melhor, uma... não sei se é A melhor é... não. Eles são muito não, bons. Que é isso. Que é muito... não, mas todos comediantes são você, um ali, conhece algum... todos você conhece algum? Você conhece algum comediante rapidinho? Você conhece algum comediante pernambucano? Não,
3: eles não então são foda. Então você não mas... tem como comer.
0: <risos> é
1: foda, não. Aí vai desculpar. Mas eu desculpa. Fiz Sim, porque o Chico Porco. Você tá falando isso por causa do Chico Anísio, né? Tá. Bom, Olha cara, só, muito, né? Vai, vamos mudar de assunto, de... porque não, mas, peraí, você peraí, não é sabe, que sabe que o que você tá falando. Tem uma
2: tradição <risos> de, de comediante no Ceará, pô. Todo mundo sabe disso. Tem, não, e, e é forte, faz parte da cultura local, né? E, inclusive, eles estão no, no, no. Eles têm assento no Conselho de Cultura do. No, é, da cidade. Cidade? Da cidade a gente tem assento. Eles geram
4: muito dinheiro na cidade. Geram,
2: a economia criativa funciona em torno dos caras pesados você desce no aeroporto, você vai ter anúncio do beat park e do show de comédia pô. é foda né? então os caras realmente fazem parte da cultura local de uma maneira muito incisiva né? eles são muito presentes né? e, e como o Delano falou, eles geram bastante, né? fazem a economia girar de forma bem bem forte, né? Junto com a gastronomia, junto com... com talvez até... Aí eu vou, vou pedir perdão pela minha ignorância, que eu sou novato aqui, mas talvez até do que a música local, a comédia... A percepção que, que a gente tem é, é que ser. movimenta mais,
3: né? É, Como tem essas sei. coisas. No Maranhão tem a, o reggae, né? Quer dizer, tem coisas que são características, né? São pontos turísticos. Do lugar, lugares né? você vai lá
2: para ver aquele, aquele né? mas é, isso que... tudo é brecha para por exemplo o design entrar entendeu então é, é a gente acaba usando mais no, no trabalho da gente no é, no dia a dia como eu falei estava falando antes essas referências da nossa própria formação mas quando isso vira é, é, um, um negócio nessa né, cultura que seria chamada cultura popular vira um business é, se abre um, um, um espaço pro design fantástico então... mas deixa
3: eu falar uma coisa sobre isso Blu, rapidinho sobre isso, quando eu falei essa, essa, essa coisa de talvez aí vocês terem uma proximidade mais próxima com a cultura, é que eu tava pensando no, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo carnaval, maior festa popular do mundo né ah, não, 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 não. os profissionais de carnaval tradicionalmente no Rio são formados na EBA assim, muitos, né, não sei, mas muitos são na EBA né, de... hum. Escola de Belas Artes e tal. E os designs não, não entram tanto nesse mundo, entendeu? Eu acho que não, tem, tem algumas diferenças, sabe? Pois é, acho...
2: mas você sabe, nos últimos. É, quando João Roberto Peixe assume a, a Secretaria de Cultura da cidade do Recife, aí a gente já está indo. arrisco a dizer que 15 anos já? 15 anos atrás?
3: é na época do Delano, é. então, faz tempo é
1: agora foi perdido o design naquele tempo se o cara está em Portugal, não pode ir fazer <risos> nada pô.
2: naquele tempo o que, 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 que foi, acho que na minha opinião a grande contribuição de Peixe além do centro de, de design que ele cria é, eu acho que algo mais importante foi é, levantar o carnaval do Recife, porque o carnaval de Olinda era a grande festa, né, de Pernambuco, era o carnaval de Olinda. As pessoas iam, ficavam hospedadas em Recife, mas iam curtir o carnaval de Olinda, que era uma festa que rivalizava, em certa medida, com o carnaval de Salvador enquanto destino turístico. Só que Salvador com muito mais com a estrutura hoteleira, enfim, bem maior, com investimento de mídia fora do Brasil muito maior do que Olinda, que é uma cidade é, de uma arrecadação bem modesta, né, que não é, não paga direito as suas contas porque não arrecada suficiente para isso, que vive é, de recursos federais para completar orçamento, enfim. É, quando isso acontece, é, qual foi a grande recurso usado para se reposicionar o Carnaval de Recife? Foi o design, cara. Então se convida é, é, é um arquiteto, claro é, é, que é o para fazer a, a sinalização e claro pela projeção que o cara tinha talvez fosse o único que tivesse condições realmente de fazer isso naquele momento uh, que é o Carlos Augusto Lira mas o pensamento da gerência da festa, de como ela ia se, 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 se desenrolar da cara que ela ia ter da multiculturalidade dela foi um pensamento de design né? e, o e o carnaval de Recife superou em fama em nome o Carnaval de Olinda hoje são festas equilibradas hoje você tem um roteiro que já teve transmissão ao vivo a Bandeirantes fazia transmissão pau a pau, canal é, aberto verdade. durante muitos anos chamada de Salvador, chamada de, de, de Recife chamada de Salvador, chamada de Recife então você bota a festa de, 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 de Recife que é uma festa que durante muitos anos foi muito menor em termos de quantidade, de orçamento e de tudo, e de participação popular, do que a de Salvador você bota ela no nível de Salvador muito rapidamente, cara muito Salvador. rapidamente, e isso foi o design né? foi o pensamento de design foi a ação de design, o carnaval tem uma cara hoje, né? você olha esse, essa cara se for dizer, qualquer publicidade internacional nacional, local, durante o carnaval você reconhece imediatamente a cara do carnaval uh, uh, de Recife que foi copiada para a cara do carnaval do estado né? o mesmo raciocínio a mesma ideia tentou ser copiada inclusive uma cópia é, me perdoem, os gestores públicos mal feita, poderia ter sido feito com maior propriedade, essa mesmo raciocínio transbordou para o Festival de Inverno de Garanhuns, então assim e, e usando o que é de mais legítimo da cultura local né? todas as referências gráficas, todas as né? e nos últimos anos tem uma designer pernambucana e, e um designer cubano tô fazendo né? a parte gráfica do carnaval de, 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 de Recife e isso não muda em nada cara em linhas gerais, não é isso é cara do carro Porque a cultura é
4: que define ah, também muito. Né? Exatamente. É, e o projeto é
2: o que de projeto original.
4: Quer né? fazer uma pergunta, pegando o gancho. Então, na verdade, tá faltando mais designers na política, é isso?
2: Eu concordo. Concordo em gênero número e grau. Eu acho que. É. Aquele fato da gente se omitir em relação à a, a, a nossa profissão, a participação nas associações, a discussão do, de modelos de negócio, é, a negação né, do, do dinheiro, então que, na verdade, é uma negação falsa. Né? O cara nega, diz que é feio, que é pecado, ai, 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 eu não faço, porque ele não consegue ganhar dinheiro. Né? A partir é do momento que ele consegue ganhar dinheiro, né, com a profissão dele e você não escolheu é, uma militância religiosa é, devota totalmente é, isenta é, dos valores materiais né? os designers não se formam para ser São Francisco de Assis em grande maioria você vê que não né? mas acaba se revestindo se travestindo dessa ideia porque realmente foge as competências que eles, que eles adquirem dentro do ambiente de formação das escolas de design foi a competência dele lidar com esse, com essa grana, né? Ligar com essa, com essa troca de valores que é importante para toda a profissão. Pô, eu escolhi essa profissão aqui, eu vou exercer e eu preciso ter algum tipo de, de retorno, né? É, é, não só é, é, social, mas econômico, e financeiro. Eu quero poder pagar minhas contas, eu quero poder ter lucro no exercício da minha profissão. Eu quero poder viver de design e não sobreviver de design todo esse perfil e esse quadro que muitas vezes acaba sendo perpetuado por alguns dos nossos colegas que estão em posição em posições importantes faz com que a gente não consiga <coughs> é, resolver os nossos próprios problemas, porque a gente se nega a participar, e a negativa política é uma das mais fortes a gente acaba de sair de um movimento de, 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 de regulamentação de busca de regulamentação que sinceramente eu não vi uma discussão ampla hoje, pelo cenário, pelo contingente nacional que você tem de designers, ninguém quis discutir, e talvez pelo fato de, 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 de grande parte da maioria dos designers não ter discutido, é que esse processo tem avançado tanto, né?
4: É faltou, faltou muita articulação local, né? Em cada a gente tinha um deputado representando. Ah, emprestado. Ah, é um deputado emprestado.
2: De deputado Exatamente. emprestado. Esse cara não é designer. Me parece o, que a esposa o... ou a filha dele é designer. o, é, o, é, o, é.
3: o Bug, a gente já conversou muito sobre isso, né? Aí eu já até já falei, dou um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Eu, eu tocava numa banda que tocava para festa de motociclista aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Tem 500 associações de motociclista no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Eles elegem um deputado federal e um deputado estadual, cara. Pois é os motociclistas, entendeu? Até porque o design não consegue eleger ou pelo menos dar apoio para um deputado federal para esse
2: é. cara trabalhar em Brasília. Pra... quer dizer, o negócio é um negócio incrível, né?
3: Gente é, eu, eu, eu,
2: eu, sou, eu sou mais enfático e radical, Eu, Eu acho que não tem que dar apoio a ninguém. Eu acho que a gente tem que eleger o nosso, entendeu? É. Tem que ter alguém legítimo que entenda, que seja sensível efetivamente e que, e que você conheça e que você possa cobrar diretamente o cara. Porque os designers hoje eles votam é, nos arquitetos, nos médicos, nos engenheiros, nos advogados. Né? Então, a classe que não tem voz
3: por... Representatividade, é isso aí. É não não, porque
2: não tem voz política. Ah, então, assim, o cara, a gente vota é nos outros profissionais. No... Não. Que na verdade, quando o cara é eleito, ele é eleito para representar o pastor. Vai, uma vez eleito, ele vai é, representar é, a sapiente, igreja
3: dele, representar
2: é. os fiéis dele, né? O motoboy, ele vai é, representar os colegas dele, vai defender os interesses daquilo que ele conhece e daquilo pelo qual é, é que, que gerem que ele tem empatia com, né? O designer acha que política é coisa de ladrão. E que ganhar dinheiro é coisa de corrupto, quase sempre. Né? Numa, no, repercutindo um, um, um pensamento infantil, muitas vezes. Né? Se não verbalizando, mas na prática. Porque quando a gente é. se omite de uma participação pública, a gente está perpetuando esse raciocínio, sim. O é
3: está sendo imaturo, né? É
2: Mínimo. É uma bobeira tão grande. Sabe? Você abrir a boca e falar, ah, eu sou contra todo tipo de regulamentação, eu não quero discutir isso, eu não vou fazer aquilo... Cara, você não é obrigado a votar? É não, velho. A sociedade é feita de direitos e deveres. À medida hum. que você é obrigado, ah. você vai lá e vai resolver a coisa, porque você não, não dá para você se omitir. Você é obrigado a votar porque você não pode se omitir politicamente no nosso país. A, a sociedade não permite. A nossa sociedade é assim. Está lá na Constituição. Então, quando você usa de subterfúgios para não participar do processo político é, que gera o nosso país, você abre uma lacuna que fatalmente será preenchida por outros cidadãos que estão participando. Entendeu? E aí eu, eu, eu acho um entra o é um problema. A gente, olha, eu acho que a gente deve ser grato eternamente ao esforço político. É, é, do, é pena, né? O deputado, é, é, a gente deve, mas eu acredito que não vai à frente, como o Delano falou, falta articulação que é necessário se imagina uma única voz no Planalto.
3: É verdade.
2: Isso não faz nada, Andorinha só, amigo. Politicamente não faz verão, não. E aí é gongado, enfim. Independente de concordar ou não concordar com o projeto, eu não estou entrando nesse mérito, né? É, ele não aconteceu Eu diagnóstico é que ele não acontece Porque ele não tem esse lastro político Que o design enquanto categoria Deveria ter né? Porque uma coisa certa Que eu vi nesse processo todo A gente está sendo regulamentado Ao contrário né? Fernanda Pelos outros. Pelas outras áreas né? A galera está cercando Porque cada um está pegando o seu pedaço De alguma forma está garantindo Ninguém sabe o dia de amanhã né, você tem já leis em cima disso né, é, então, arquiteto determinada repartição pública atinge um certo contingente ou está numa certa circunstância obrigada por lei a contratar arquitetos e ter no seu staff arquitetos, é, médicos
3: edital do governo
2: é... progressão de carreira, são milhões de questões não, né, exatamente, você tem um ah. monte de coisa, que não é só a questão política de abrir vaga mais vaga de emprego para designers não é só isso. Isso tem reflexo no reconhecimento social da profissão, né? E, é, e que, ao meu ver, é o grande problema do design brasileiro hoje, independente da região que a gente esteja tratando. O reconhecimento social, né? As pessoas têm um entendimento, como eu falei antes: ah, você mexe com o computador, né? Você faz bolo, né? Você é designer faz bolo? Né? Você é designer, o designer é bacana e tem aqui no bairro é o que é designer, né? que pela lista de, 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 de profissões do Cato, se eu não me engano, a última vez que eu vi, tem uns três anos, o cara ganhava muito mais do que um designer gráfico. A média salarial era mais alta, baseado na oferta do, do trabalho do, do, do portal Cato. Então, porra, é uma distorção do caralho, né? Da nossa, é, pelo menos do que a gente pretende, do que a gente planeja. Então, e você sente isso de norte a sul no país? Eu não vejo. É, uma região que esteja muito melhor do que a outra não, né? Talvez talvez,
4: eu, 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 talvez o Rio, o Rio. Talvez
2: o Rio. Exatamente. Eu,
4: ve, eu vejo uma articulação, é, pelo menos é o que, que eu acompanho à distância, que existe uma aproximação dos designers com a prefeitura, com o governo do Estado. Eu não sei como é, eu, eu não sei como se dá isso, mas pelo menos no que vem se, sendo divulgado, né? A Semana Design Rio, enfim, parece que existe um, uma articulação maior hoje nesse estado, né? É. E, enfim, e, e, e eu acho que, por exemplo, os estados como o Rio e São Paulo teriam condições realmente de mobilizar, é, pela quantidade de profissionais atuando, né, pela, pela, pelas próprias relações que esses profissionais têm, eles teriam condições de mobilizar mais deputados, é. Não, eu
3: acho a, a quantidade de estudantes de design que tem no Rio de Janeiro elege um deputado, com certeza.
2: Fácil. Só,
3: se, só, só, só os estudantes universitários, assim. Se você é. mobilizar,
2: você já elege um deputado. Rapaz, assim. eu acho que elege vereador, cara. Que é uma das eleições, uma das, das empreitadas políticas ah. mais difíceis é você eleger um vereador, se elege vereador. Quanto mais um deputado, entendeu? Acho que a gente já tem empresas suficientemente maduras para investir em campanhas políticas. O investimento é, é lícito e faz parte. A gente sabe que a gente só elege é, é político. Quem banca é a sociedade civil via os empresa, o corpo empresarial. Né? É isso. E a gente fala, ah, mas isso é roubo. Isso é... Não é, cara. É permitir estar tá lá. Né? Vamos ler, vamos ver qual é. Então, assim, é óbvio que, que, que há um interesse aí. Então, as pessoas também. Né, é tudo é levado muito. A gente está muito em voga na discussão da corrupção, mas a gente tem que ter uma discussão mais madura sobre isso. Né? E, e fora, fora Bug, isso.
3: É, e fora, fora
4: isso. Porra.
3: Fora isso, Bug, os Santinhos iam ser ótimos, né? muito melhores do que os Santinhos. Muito mais bonito. Olha o
4: Bug. Bug, eu preciso falar uma coisa. É. é eu vou, vou mudar o meu título de eleitor e o meu voto é seu <risos> Com certeza. não me comprometa não me comprometa
1: olha, eu tenho um depoimento aqui o Bug é, eu, eu, eu tenho um amigo meu de infância que é um amigo de adolescência do Bug também que é o Marquinhos ele disse que quando foi montar a banda dele Marquinhos, assim, foi logo no início, assim, o Marquinhos vai ficar puto que eu vou contar tudo errado a história, mas foda-se então é o seguinte é, ele chegou lá e quando começaram a entrevistar ele pra banda e tal, de repente o, o, entra o Bug, cara, assim relações públicas com 20 anos de experiência o cara só tinha 15, sei lá 17 anos, assim porra, cara, assim, super profissional falando com os caras, então ó meu voto também vai pra você, Bug Oh, galera, isso. não
2: vamos fazer isso, não. <risos> me, me deixa no background não,
4: que eu, eu ajudo. Tu, sabe, tu sabe que agora ele, ele é um dos nossos representantes lá no... no é, no lá no Ministério da, da Cultura, Cultura né? lá. É, é, é. mas agora, agora o bicho vai pegar. Eu sou
2: careca, cara. O Santinho não ia ficar legal. Ninguém vai votar no careca. Não, um é, é mais
1: fácil, cabelo é difícil de modelar. Não tem produto pra ficar ótimo. <risos> Posso... Senhores, a gente está ah. com uma hora. quase, Já tem uma hora e meia. É, eu vou convidá-los para fazer suas considerações finais. Assim, e eu começar com o Delano. E aproveitem, façam seu jabá, divulguem, porque aqui a gente está querendo também que o pessoal conheça o máximo. Em esse, esse, geral, esses programas não ficam limitados só a uma região. Ele é, a gente tenta abranger bastante. Pode mandar abraço. Professor Delano Rodrigues.
4: pois eu um, eu de né? então, é, Eu só queria dizer para pro, os jovens designers né, e, e para os meus ex-alunos enfim, que, que hoje a, a possibilidade de empreender é muito maior do que na, na minha época da pré-história do design brasileiro. Né? Então, é, e, e fico muito feliz de já ver pessoas, né, coletivos, pessoas se juntando e se movimentando para realmente fazer o que gostam e ganhar dinheiro e não ter pudor com isso. Né? Então, acho que, que no Nordeste existe já movimentações muito interessantes que eu acho que vai ter muita gente ainda é, é conhecida, mais conhecida no Nordeste futuramente. Eu estou um pouco distante do mercado, estou fazendo doutorado aqui em Lisboa, na Universidade de Lisboa, mudando radicalmente de área. Antes minha área de pesquisa era, era o branding, a identidade corporativa. Agora estou me aproximando do urbanismo, trabalhando com a relação design social e urbanismo, enfim. Então, mas é, é, não quero me distanciar dessas questões. Agradeço imenso... É, o Ricardo e o Almi ter, ter me convidado porque eu sempre, isso sempre essa temática do mercado sempre mais vai ser importante para mim é, eu, eu quero que as pessoas é, eu estou enveredando mais para a área acadêmica, mas eu, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo mercado os alunos atuando é, é, com sucesso Ficando ricos, milionários E me chamando para jantares Nos seus iates e coisas afins porra, Pede
1: com
2: o um acompanhante Que eu vou junto, cara
4: Aproveita <risos> porra, Chama a gente
1: também
2: É, pede convite com o acompanhante
1: E, Bug é, Cara faz sua, as suas considerações finais por favor
3: pode começar bom. a fazer a campanha logo é, já onde tá, é tá logo onde é que a gente manda de onde é que a gente manda dinheiro como é que é pode pode a qualquer momento vou...
2: então, conta vocês podem depositar lá se eu não tenho esse problema não eu demonizo o dinheiro não adoro, dinheiro. adoro é bom gente eu queria agradecer também demais o convite para participar do, do programa eu não tenho certeza se vai ficar muito claro para a audiência se a gente falou ou não de design no Nordeste, mas eu acho que é isso. Na minha cabeça, eu não vejo diferença nenhuma do Nordeste para o Sudeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, para o Sul. Eu acho que a gente é um Brasil só. Eu sempre fui é, muito bem aceito, tanto eu quanto o meu trabalho, por todos os colegas dentro e fora do país. Eu nunca tive nenhuma dificuldade. É, é, em relação a, a qualquer tipo de, de, de aceitação, acho que isso é inclusive uma característica da nossa área da nossa atuação profissional né, da nossa, da, da maneira de ser do design e do designer é absolutamente inclusiva e, e transversal é, então eu não, eu não percebo, é, é até difícil para mim falar de regionalização no sentido é, estereotipado do, da palavra é... Chama atenção para o que está acontecendo em Fortaleza, que tem me deixado é, muito encantado. A gente tem um recentemente eu participei de um evento promovido pela ab Design, é, a B Design mais Ceará, é, que me surpreendeu. Eu achei a organização do evento fantástica, achei a qualidade. É, é, da infraestrutura local das falas dos debates da contribuição dos designers locais é, em relação aos convidados que quase todos é, foram de fora é, quase todos não meta, meio a meio, me perdoe é, foram de fora do estado eu achei absolutamente pertinente é, isso me deixou muito feliz muito feliz mesmo a gente tem... É, Fortaleza, diferente é, de algumas outras capitais do Nordeste, tem uma presença muito grande de pessoas de fora, de não cearenses, fora do país, fora do, do, do estado, é, enfim, fora da região. Então, é, é fácil você ouvir outras línguas na beira-mar, é, outros sotaques. E isso é, é um, um aspecto cosmopolita da cidade que me deixa muito, muito encantado e tem uma área enorme de crescimento para o design isso já está se refletindo a gente está eu estou trabalhando desde janeiro no curso é, de design da universidade federal do ceará e, e percebo que é um curso que ainda não formou a primeira turma mas é um curso que tem que chega com uma vontade muito grande de fazer as coisas né de de, de fazer trocas e de, de sabe fazer um traçado fazer um desenho de design diferente do que está sendo feito hoje, né? E isso, não por ser diferente, mas na busca de tentar ser mais assertivo, o que é uma coisa absolutamente pertinente e boa. E isso tem me deixado muito, muito feliz, né? A gente tem uma equipe de cabeças com formações absolutamente distintas nesse curso. Uh, estamos implantando, e fomos convidados para cá para implantar o Laboratório de Tipografia do Ceará, como como o Ricardo falou no começo, que é um, um desdobramento do trabalho que a gente fez é, em Caruaru nos últimos quatro anos, é, com o Laboratório de Tipografia do Agreste. E hoje a gente tem um projeto que é interinstitucional, que conecta é, esse, essas duas instituições, o UFC, o FPE, e aqui ainda conectando a Estácio, Ceará, e a OPA, escola, escola de Design, que é uma escola livre de design local. Então a gente tem quatro instituições operando com é, essa ideia da tipografia né? e isso é, é extremamente gratificante para mim ver que foi fácil fazer isso aqui foi fácil montar né? é, eu esperava uma resistência maior algumas dificuldades e na verdade eu, até agora só encontrei facilidades isso fa fala muito de como o, o design está sendo visto é, no nordeste hoje em dia e, e esse momento feliz que Fortaleza está passando é isso aí, galera.
1: Malmir.
3: Cara, eu queria primeiro reivindicar o, o programa Design em Minas Gerais, porque já tá ficando discriminatório. <risos> <risos> <eu> tô... <risos> Pô, tudo bem, então eu me chama. Apesar de, apesar, <risos> apesar de Montes Claro não ser no Nordeste, Montes Claro fica no polígono das secas, entendeu? Então nós temos direito a reivindicar um espaço pelo programa próprio esse aí sei sim quem,
4: quem, quem já foi casado com mineira pode participar como é que é isso aí? <risos> não
3: sei depende como é que terminou sim. o casamento <risos> é verdade e bom queria agradecer a presença de vocês aqui né foi um, foi um prazer essa conversa assim foi bom para a gente demistificar de algumas coisas né e, e, e falar disso né assim é o o Delano, a gente se conheceu rapidamente, mas o Bug é um grande amigo, a gente conversa sempre, bebe muito junto e. Tem sempre saudade dele. <risos> o,
1: o, coitado, o, o. Bug tem que competir com esse fígado de. de. de, de, <risos> de mineiro que você tem. Foda-se.
0: É <risos>
2: não, eu tô tomando remédio, tô com fígado gordinho já, rapaz, o Médio te na cara e malhar e deixar de ser cabeça safada de beber
1: tanto olha só, eu, eu, eu já saí uma vez com o Almir e, uh, é, e aí todo mundo saiu pra beber e o Almir bebeu também, só que aí alguém tinha que dirigir o carro, né, e aí o Almir e a gente foi parado pela polícia a aí... gente conta a
3: história toda, é despedido
1: de solteiro então, é despedido de solteiro se, gente... Opa. se
3: fosse preso seria ótimo, porque era mais história pra contar né?
1: <risos> Mas aí, pois é eu tava completamente de... bêbado é Aí o, o Almir, que já tinha bebido uísque é, pegou o carro pra dirigir e a gente foi parado e deu zero lá no bafômetro pareceu aí... um
2: fechado meu irmão
1: não, aí a gente foi parado uma segunda vez
3: não, aí na segunda vez que parou eu fui soprar e o Ricardo foi junto comigo aí eu soprei e deu zero de novo o Ricardo, seu guarda, mas é mentira ele acabou de beber
1: não bebe. não, Porra, é Ricardo, bug, você, ele, você tem, tem uma montanha pra ir, subir não. aí viu? <risos> Cara, eu queria agradecer os dois é, o Bug e o Delano é, eu tenho sorte de conhecer alguns dos melhores designers do Brasil e sorte também de ter alguns deles como, como meus amigos, então é, é, eu acho que foi um programa muito bom pra gente, como o Almir falou, desmistificar e mostrar que não é um problema é, os problemas do Nordeste são os problemas do Brasil, não são problemas locais é, e eu acho que a discussão acabou não ficando limitada a uma questão regionalista e sim a questão dos problemas de ser e de viver o design no Brasil né? então com essas palavras nobres eu gostaria de encerrar o programa e todos nós damos o tradicional tchauzinho tchau tchau valeu, tchau, 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 valeu. Galera, valeu. Uh!